0: 欢迎大家收听《那可那个清华》，我是主持人胖达。谈到二零二零到二零二一，全球最主要的议题就是 Covid 19了。在这场疫情之下，凸显了生机产业的重要性，对于国家安全啊、经济发展、健康福祉跟环境有序都有非常密切的关系。尤其是面对全球性的传染病，我想大家应该都可以非常就是切身理解这个状况。那除了就是像台湾，它会把我们的病毒呃隔绝在境外，那另外一方面其实就是药物跟疫苗。的开发更是战胜疫苗的呃关键点。那清华大学其实长期也在投入在生科啊、医科、医环、分子医学跟生物资讯等等的呃领域。那并有理工的加成。今天呢，我们请到一个，就是对我来说，其实是我目前看起来就是最能够代表清华大学以及清华大学跨领域精神的。呃，一环系朱利安老师，其实朱利安老师他超酷的，我觉得他超酷。虽然他现在是一环系的教授，但是其实呢，大家一定想象不到，他大学学的是动力机械，那后来到了研究所才到生物科学所，呃，现在是一环系的教授。那今天我们要好好跟老师聊聊他，就是这段学习历程，以及他如何发掘与探究他这些研究兴趣跟专长。那我们欢迎朱利安老师，大家好，好老师好。就是老师，我对你的经历其实非常有兴趣，就是因为要访问之前，其实就会看就是您的呃资历背景啊学历，那就是其实您是很跨领域的，因为对我来说，我觉得机械机械系、动力机械系其实它就是工科，那你为什么当初会从就是动力机械系到生命科学研究所呢？我想要请你跟我们分享就是你这段经历，这样
1: 。好哦，那这一题我。就是大概从我转系以后呢，大概每年都要被问无数次。
0: 这对你来说是个百年问题。啊、对
1: ，大家都觉得很奇怪，为什么一个呃机械系的学生，好好的机械研究所不念，然、啊、后硬是要跑去生科系这样？那呃，先说一下历史。我念大学的时候是2003年，现在小朋友可能没有办法想象，在2003年的时候，生科系是一个非常热门的系，你根本没有办法用正，就是一般你想象现在那个生科系的成绩进到生科系来念，你想要，因为我当初是三类组的学生嘛，然后我想要，我其实对生物一直有兴趣，但是我就大学联考考一考，发现啊。生科系要跟牙医差不多分数才进得了，所以呢，那时候大学四年念完，觉得哎，硕、欸、士班两年好像是一个还不错的，就是尝试的机会，想说哎、欸，那我可以去圆梦想，嗯，所以我就推甄推甄学校的呃呃生啊、呃，那时候就是生科院，那是无所连招嘛，嗯嗯，那其实那时候也没有说一定要去升技所还是哪个所，就想说啊，我先考了再说。那考完了之后呢，就是。也很幸运的就被录取了，录取了就慌了，糟糕，我不知道我要去，我一个生科系老师都不认识，嗯、然后我也不知道生科系的分组到底是差别在哪里，神经呃那时候也没有细神手，那时候就什么分一所跟生技所到底差在哪里，所以我就写信给。呃，所有生科系的老师，呵呵我不知道，哎、欸，不是生科系那时候的所长们，我不知道现在老师，当时老师们还记不记得曾经有收过这样一封信？那当时就是，呃，那时候生技所所长就是我的后来的博士班、硕士班指导教授江氏，姜是呃老师，就回了我信说，哎、欸，我们刚好有一个计划跟动机系正在要合作，嗯，然后我就去找了他，然后就这样待了下来，对。然后原本两年，然后念念就哦，这真的太有趣了，就继续把 Ph D 也都念完
0: 。所以一开始你是带着一个圆梦的梦想，而不是你真的发现说生命科学你对这个领域是有兴趣，所以去
1: 到那边。欸、其实我会说圆梦，也就是因为我对他其实非常有兴趣， oh. 所以他就是我一直以来想要踏入的一个很神秘的领域。Uh. 对，应该是这样。所以他其实也是我非常有兴趣，所以才想要。继续待下去、呃，对，就是后来发现也有找到自己很热爱又擅长的地方。OK，
0: <對>说到老师很热爱的地方呢，其实就要讲到老师就是有关于果蝇的研究，<笑>因为我也看到老师各式各样的访问，就谈到就是都会把你跟果蝇连接在一起，<笑>不知道这样的连接是不是好，的？但是就是很有趣。其实我也很好奇，因为像我其实我不是二类，也不是三类，嗯、我是一类，嗯、所以我很好奇说为什么当初你会呃。把果蝇当做你的研究的对象，然后持续到现在，那就是我想要请你跟大家分享一下，就是呃果蝇研究这个议题这个题目呢，它呃对你的你的出发点是哪里？然后它之后它运用会在哪些地方？这样
1: 了解。嗯，其实我我这个地方我想要稍微。呃，帮自己洗白一下，就是国营它其实是一个工具而已。<Okay. S 2> 那我们其实最主要想要研究的是神大脑的神经。OK， 所以就是重点，第一个是神经。那呃，其实，在过去这呃我的 PhD 的过程里面呢，我当然是研究了非常多，它大脑的神经不同，呃，怎么样控制。呃，国蝇的行为，那希望借着了解这样的行为，去理解、尝试理解人类大脑运作的一些基本的机制在哪里。嗯、那但是在这个过程里面，其实我还有我现在的实验室的专长，其实跟那时候有一点点不一样。嗯、国蝇还是我们的工具之一，但我们现我发现我热爱的地方呢，其实是影像科学。<Okay. S 2> 所以我做了非常多的呃，就是。在影像上面不同的尝试，所以目前我的实验室大部分都在做呃显微镜的开发，然后以及各种呃就是跟显微镜相关的基因工具也好，或者是化学的工具也好，让我们可以看到大脑的变化，嗯、大脑在不同活动之后的变化，嗯、大脑在形成记忆之后的变化。嗯、对，那为什么用果蝇？其实用老鼠，大家都知道实验动物有非常多种，用来做神经科学的动物有。斑马鱼也可以啦，嗯、老鼠也可以，甚至很有钱的实验室就用星星做那个，也是有。最近全球星星在缺、啊，真的假的？星星就是大家都那个
0: 猴子跟星星就是要验那个就是疫苗
1: 的那是是是。OK OK， 了解。对啊，那呃，但是果蝇它其实有一个非常好的优势，它的大脑呢非常的简单。但是再怎么简单，还是有十三万颗神经。Oh, OK， 所以十三万颗神经，你就把它想象成一条有十三万条马路的城市。嗯，你要怎么在呃同时可以了解这十三万条马路互相之间车流是怎么呃就是 interaction 的？然后呢，呃讯号是怎么从这个城市的一端到达另外一端？甚至这十三万条马路集合起来是怎么控制？比如说，呃，果蝇它跟我们都一样，它需要吃饭，它需要呃睡觉。那这些行为的控制所牵涉到的神经机制跟分子机制，你会非常惊讶的发现，有很多其实在人身上后来都也被找到。嗯嗯嗯，对。所以它是一个很便宜饲养，然后生长周期很快，脑袋相对简单，但是功能一样复杂的小生物。这听起来超
0: 级有趣。那我想要问一下，就是。所以果蝇的来源就是你们会有购买果蝇，<是>那你们会养育果蝇吗會、啊？会啊会啊，就是从幼虫就开始养育吗？还是就是来吃虫？是
1: 是是呃、嗯，其实因为像江呃，就是我的博士班指导之后江江恩赐老师，他就是在二十年前就建了那个脑科学中心，嗯嗯对，那也在学校就是接待了非常非常多的呃高中生啊、大学生参访啊等等。那我们在脑科学中心就有一个果蝇库。然后就是有大概六千到七千种的果蝇养在里面，嗯，然后每一只都带有不同的基因，嗯，所以你就可以用用不同的基因工具来，就是，然后它它最酷的一点就是，你只要买了一次之后，你就可以一直不断的养它，你就不用再一直跟国外买果蝇。
0: 为什么你们看可以，它就可以自己繁殖，
1: 对对对， oh. 然后那个基因就会永远都在那个小管子里面的果蝇里面保存起来
0: ，所以果蝇就会在那个小管子里面生活，
1: 没错<錯>，就
0: 是活了然后再生。
1: <笑>对，它的生命周期其实没有很长，大概呃三个礼拜到一个月，所以就会到下一个 generation。OK， <对>真的很有
0: 趣。如果大家对于就是脑科学中心的资讯有想要了解的话，我们也会放我们的资讯栏里面哦。<笑> OK， 好，那其实就是作为一个科学青年科学家，其实老师就是刚。呃，其实毕业也不久，然后刚当教授也才一年多。嗯、呃，其实我想要请老师跟我们分享说，说现在刚好也是个人申请的时间，所以其实很多高中生其实正在要开始探索，或是开始了解，呃，他想要未来可能想要念的领域。那其实对于这一群正在探索，以及或许他现在已经在大学或研究所的学生来说，因为其实老师离学生还是很接近，嗯、所以你可能。你的经验，或是你的理解，或是你的想法，可能这群年轻人可能会比较听得懂，因为就是可能如果比较长一点的，可能他就会觉得哦，好遥远这样。那我想要请你跟我们分享说，呃，你会怎么鼓励现在的学生，或是呃更年轻的科学家，可以去对他自己有兴趣的领域进行探索呢
1: ？我觉得第一点就是说，其实不要画地自限，就是今天不论你考试啊，申请。你大概会有一个方向，你要申请某一个学校，但是，呃，其实像比如说，呃，我大学念的机械系，可能我高中的时候幻想说，哦，我一定要念生物相关科系，但大学联好出来，哎，我就上了机械系。可能大家就觉得说，有些人可能就觉得啊，我好像要重考，没有。但是我后来发现，生命中的每一个过程都会，如果你很努力的活在当下，都会变成你后面很棒的养分。那我真的很感激，就是那四年里面，啊、呃，动机器让我可以有一个，就是从完全一张白纸变成多少有一点工程师概念的一个，呃，我那时候入职工作就会是社会新鲜人嘛，对，那那四年的 training 对我来讲就非常重要，因为在呃整个逻辑的思考啦，以及就是呃工就是怎么利用工。工具来解决问题是我觉得那四年养成很特别的经验。那呃，所以其实那当初我一开始大学联考，我也没有想到说我会念到个机械系，而且这也可以分享一个小秘密，就是我爸不能听到这个，<笑>因为我们家其实呢就是非常，我爸爸也是在高工教电机科，<笑>对，那时候对那个我爸爸来讲，就是为什么女生要念机械系，<笑>就是机械系对于他们来讲就是都是。呃，就是要在工厂工作的女生，嗯、对，就是人的未来的工作是要去工厂啊等等，他们就觉得很奇怪，你为什么要去念机械系？嗯、对，那我觉得，但是呃，所以就是说，其实无论你今天有没有已经很有想法，哦，我一定要念呃化学系，或者我一定要念机械系，或者我一定要念生科系也很好啊。如果你还在彷徨，也没关系，你就让命运自己降临在你身上。嗯、但是记得，就是一旦。踏到那个新的环境里，踏到大学里面，呃，要想办法就是尽量把自己推到极限，我觉得这还蛮重要的，嗯、就是想办法活活在当下，然后把当下的每一件事情做到最好，那你就会发现你未来的机会越来越多。嗯，对 ，OK。
0: 好，那其实老师刚才也讲到，老师其实就是从学生到教授，其实老师已经陆陆续续开始有带学生的经验，嗯、就是老师其实有带实验室，那可能也会有面试学生的过程。是那未来，呃、嗯，我不确定老师现在有没有开始在面试，比如说个人申请啊，或是一些面试的机会。嗯、<哼>那我想要请老师跟我们分享一下，就是如果您是面试老师或是口试委员的话，你会特别注重学生在备审资料以及他口试的时候应该要展现。现出他哪些特质呢？除了他的本来可能专业知识，可能大学还没有办法，嗯、哼哼或是硕班比较能够展现这一块。是但是，呃，以特质来说，你会特别重视学生的哪些地方
1: ？像我记得我去年就参加呃一个，去年有参加一个面试，呃，就是团体面试嘛。那呃，我印象非常深刻的就是有几位同学呢，他们的呃，我其实。我其实说老实话，我不是一个非常重视成绩的人。那我我很惊喜的发现，有一些同学他们从过去，他们有一个非常长期的对于某一件事情的投入。比如说，有些同学对于可能他呃环保这件事情，他不是说哦，只是去参加很多这种活动，就是每个学期可能去一下。他可能是有一个非常长期的，比如说他有参加活动，然后他有。在呃学校里面有一些科展也好，或者是一些课堂的讨论，都会围绕着同一件事情在呃去深根这样子的研究。那我我当然知道，这不是每一个人都很小的时候就有呃，就是有就會,就会发现你对什么都很有，<我聽 S 1> 但是毅力这件事情就会在上面表现出来。嗯、那我觉得现在小孩也现在小朋友其实蛮可怜的，因为家长都会觉得哦，天哪，你们就是要比那个。那个什么多元、呃、多元多元那个呃，要比背神资料看谁比较厚，那个弹药要源源不绝送，所以就会逼大家去参加很多其就是各式各样的活动啊等等。但是其实有时候反而会把自己就是呃真正想要做的事情掩盖掉了。所以其实我真的很希望就是看到说大家能够在 explore 的阶段，就是在这种探寻的阶段，还是想办法可以。呃，就是收在，就是一个，你可以在一个点上面多做一点尝试，嗯，因为有时候会需要做一点点的突破，你才能知道说这个到底是不是你要的，嗯有时候那个坎没过去，你就觉得每个都一样，嗯、对，所以这是我蛮想要看到，就是大家可以呃发挥在你的背审资料啊，或者是你的口试当中展现出来的一个呃一个应该说态度吧。
0: 嗯，<對> o、okay. k 其实老师刚才讲到一点，其实也是其他老师可能也会也会重视。其实我觉得大家现在，因为大家的备审资料真的是很多元，<的>然后大家就是说<笑>也要，大家也会想说，好像我应该要把我的备审资料，就是自工经验超多，比赛经验超多。你们不会，<笑>他们不会相信有
1: 每一个人的都是这样。<笑>对，其实
0: 老师他更在乎的是你长期投入了某一个领域或某个研究，或是你对于你某个有兴趣的东西，你长期的去关注它，嗯、不论是。老师刚才有讲的环保议题，或是就算你是喜欢一个音
1: 乐也可以音乐啊，或
0: 文化，<對>或是你爱某一个漫画，嗯、你就是去研究它，嗯、哼哼或是从漫画去延伸对于语言的研究、文化研究。其实老师会更重视您对于这个领域的兴趣，其实兴趣才可以陪伴您走更长的路。真的，就是老师刚才讲的，就是。就是他也是对生科有点点兴趣，然后就是不断的透过，然后后来就是研究所之后才发现说啊，他真的有兴趣，那他就长期投入到他的研究之中，然后现在到现在其实也是持续的往前走，其实就是也是展现了说，呃，其实你不会知道说你的兴趣会带到哪里，但是其实兴趣是会拓展
1: 你的视野。<对>我觉得兴趣也是一个支持你的很大的动力来源。对，就是所谓的兴趣是什么，就是做会让你快乐的事情。对，你如果觉得全世界只有打电动能够让你最快乐，也没有不行哦。但是，请你打到就是你知道可以出国要过那个坎。对，就是过那个坎。他有时候不是只是 lay back， 就是有<对>有一些是有一些兴趣是你呃就是课余之间那种出去玩的。嗯、<哼>但我讲的是就是可以让你变成是。你可以做到世界第一，你就把它想象成、嗯、这个东西，我很有兴趣，我要做到世界第一。嗯、那这样子，你有这个雄心壮志，你做什么都会成功。
0: 比如就是投入这件事真的很重要。那其实也会跟大家讲说，大家不要让自己有所局限。就是，就像因为高中现在大家可能就觉得学科能力要好才是唯一，但是其实我们已经不是这个时代了，所以大家也要更新。不过学测还是要，好对对对，大家就是还是要认真读书，要维持门槛还是要先过。对对对，就像我们那个前几集化学系彭老师有说，就是他鼓励大家大学的时候要不断的探索，但是就是原则上就是你不能被挡。嗯，因为如果被挡的话，就是你。你就要付出更大的努力，或是你就是要，你会想
1: 象被当是件很浪费时间的事情、啊。<對>没错，你就要重修。
0: <的>对对对，所以不要做浪费时间的事情。嗯、OK， 好，那其实聊了这么多，其实到了我们最后一题，其实我想要请老师，就是因为老师是一环系的教授，嗯、然后现在就是因为我们每一集都会谈到一个私心的置入时间，嗯、所以如果老师等下想要介绍那个机械系，<笑>也是非常的欢迎。<笑>我想那个动机械应该会很开心，<笑>就是他们就是买一送一的。概对对对对，<笑>那我想要请老师跟我们分享一下，就是呃，清华大学的一环系，就是有别于其他的相关科系以及其他学校的一环系有什么样的差别？那我们的优势有哪些呢
1: ？我觉得在一环系最棒的一点，其实就是呃，当你呃，我我先澄清一点，我以前大学的时候一环系不叫一环系，那时候是元科系。然后我必须承认，我当时不知道元科系到底在教什么。但是我觉得现在名字叫做一环系呢，我觉得比较能够让高中生知道我们在干嘛。我们在做什么呢？其实就是生意工程。生意工程其实就是综合了我两个最大的梦想，就是同时可以做工程在生意领域上面的应用。嗯、所以刚刚主持人讲到前面这些，呃，所你去想象过去所有生意相关的诺贝尔奖，其实都是生意工程。发明 X Ray 的人，发明。这个 MRI 机器的人发明各种不同的工具，让你今天生活，呃，可以在医院里面你碰到的每一个东西，其实都是生意工程息息相关的。那我觉得在呃过去啊，大家都觉得说啊，那我应该要专精在比如说工程就好，或是我先专精在生生物医学就好。那以后我们再来谈，就是要呃，就是说哦，把这两个领域结合。可是其实我自己在经过整个。PhD 的过程，其实发现这件事非常困难。当你没有两个领域的专业知识，你根本就听不懂另外一个领域的人的问题在哪里。你没有办法变成一个很好的，我们叫做计划经理 （project manager）， 你没有办法做到这件事情。所以我觉得医环系刚好可以提供，但医环系的学生，我必须讲很可怜哦，因为你就要。自己人格分裂有吗？就一下工程师，一下那个生物科技的那个研究员這，这样这是两个完全不同的研究方向。<袋>对，是其实是完全不同的脑袋。但是如果你能够活下来，在这四年里面，其实你就可以发展出一个你非常特别的一个呃武器，就是你可以同时做工程师做的事情，你也可以做同时做生意人员做的事情。那尤其对于你其实还不知道你是适合怎么样个性的同学，我觉得就非常适合念呃一缓系。对，那如果是你已经知道哦，我就是讨厌生物啊，就是我就是不想要念生物，哎、欸，那就念机械系也是不错。<笑><笑>我真的很多以前大学同学就是真的讨厌生物到极点，他们就是不想要念任何跟就是会动的东西有关的。<笑>就是学科，所以就算念
0: 了三类，<對>有可能就是讨厌任何会动的生物这样
1: 。有可能啊，那哎、欸，其实也没关系，你知道吗？因为现在 COVID 1 9 n 这病毒你也看不到，它的动你也看不到，<對><笑>你可以把它当做一个就是会有小圈圈，对对对对对，一个小粒子在你的就是造结果会造成这么大的疾病，嗯、对
0: 啊。呃，刚才老师有讲说。在两千年左右的时候，生科系是一个很热门的系，<對>它当然到最后其实有点视为的状况，是但是其实在我们疫情发生的期间，其实我们又开始发现说其实医疗非常非常的重要，重要重要尤其老师刚才讲的生医工程，<對>其实我们的医学已经不像就是传统医学大家科板印象就只是看看病，<錯>其实更多的是需要与科技结合。<錯>那其实医环系其实就是一个非常跨领域的一个学系，<對>所以其实你进入这个系，其实你就开启了你的跨领域的。学涯跟生涯这样子，<錯>对，好，今天我们非常谢谢，就是呃，朱老师来接受我们的访问。那其实我们会发现一环系真的非常的有趣。那其实一环系呃，在我们清华大学它有分三个组，甲、乙、丙组。嗯哼，对。然后大家如果对呃一环系的呃。资讯有想要了解的话，我们都会放在我们的文字资讯栏当中，就非常欢迎大家可以去了解一环系。那最重要的就是你个人申请的时候，请把一环系放在你的前面的志愿。<笑>大家赶快进来筛哦！我们非常欢迎大家可以来就读清华大学的一环系。那我们今天就是感谢朱老师，也感谢各位听众的收听。那可那可清华，我们下次见喽，拜拜拜
1: 拜。